0: Лора, защо е важна речта и да говорим максимално
1: <съща> <съща> Този въпрос, няколко хилядолетия след, в началото без словото, е много интересен. <съща> <съща> Но всъщност той трябва да стане актуален отново. Това обаче е въпрос с изключително дълъг отговор. Ако имаш още Има някакво време. въпроса, да знаеш, че за този само ми трябват около 3 до 4 часа. Така че ще дам само някакви отправни точки от моя гледна точка, за да може все пак да отговори на още няколко други въпроса. <laughs> така? Разбираме ли се така? Защо е важно словото? Това ли е от... въпроса, на който търсим отговор сега?
0: Правоговора и артикулацията, изразителността. Защо
1: е... Тоест, защо е важно да ти се разбира какво говориш?
0: Да, и може да го обвържеш след това и с увереността и личното ни възприятие.
1: Това, вероятно, е един от а, възможните отговори на въпроса защо е важно. Това е следствие. Ам... Ние сме като хора, като цивилизация сме свикнали, а, намерили сме, изобретили сме средства, чрез което да общуваме на много по-сложни нива. Uh, не само инстинктивни рева, когато съм гладен, когато ме боли по различен начин рева, вие издаваме някакви звуци при uh, извършване на любовен акт, всичките тези неща при нас uh, са станали недостатъчни, за да изразим богатия си душевен свят. По тази причина възниква и uh, езика. И това е чудесно, защото това значи, че езика е средство да овеществяваш, да реализираш мисълта си на глас, което е нужно предимно, за да можем да бъдем разбрани. Тоест, езика възниква от нуждата ни някой друг нещо да чуе, нещо да разбере. От нуждата ни да променим, да аргументираме, да обосновем. Някаква наша нужда към, спрямо, някой друг. Сега, ситуациите, в които просто имам нужда да чувам гласа си и се опивам от това колко добре звуча без да има някаква посока, са добре познати. Всеки човек по някакъв начин е и нарцисист и обича да потъва в собствен сос от удоволствие и наслада докато говори, особено ако смята, че говори добре и правилно и смислено. Извън тази ситуация, говорим за да постигнем нещо. За да стане ясно а, какво искаме, какво търсим, какво изпитваме. Винаги имаме някаква цел. Това до тук чудесно. Стана така обаче, става така обаче, че а, все по-малко за нас има значение как говорим и все по-трудно изразяваме мислите си на глас. Сега от тук можем да започнем да разсъждаваме по две теми. Мислите ли са станали по-бедни, че да нямаме нужда да ги увеществяваме чрез гласа си? Единият вариант. Другият вариант е мислите ни са достатъчно богати, но ние нямаме нужда да ги споделяме толкова много с заобикалящия свят. Разбира се, има още няколко варианта, това са двата основни варианта. Който и да е от двата, предполагам, че съществуват и двата варианта, като краен резултат се оказва, че ние, когато изпаднем все пак в ситуация, в която да имаме нужда да трябва да се изисква от нас поради професионална характеристика, поради някаква публична изява, вече почти във всяка професия се налагат презентации. Налага се някак си пред много хора да кажеш нещо. Смислено, така че тези хора и да го разберат, така че може би даже и да променят а, свое мнение, свое светоусещане, така че даже да ги убедиш да те ако ще си лидер на някаква кампания. Всичките тези неща са обвързани с начина, по който ти предоставяш тази информация. Ние наричаме този начин комуникация, общуване. И когато ние нямаме такива натрупвания, такава нужда не е формирана още от детска възраст в нас да работим с езика, да знаем собствения си език, собствените си превоговорни норми, а, тогава ние срещаме невероятни трудности. Тези трудности ние не подозираме, че ги срещаме. Следиш ли мисъл там, защото моята мисъл а, така. Okay. Заобикаля прави завой напред-назад. Не знам. Драгите ни, а, драгите ти слушатели не знам как ще се оправят. Трябва да спрат да перат, например, защото аз успявам да слушам подкаст в свободно време, а свободното ми време се оказва времето, в което изпълнявам домакински задължения. Така че, така че не знам как ще се справят а, твоите слушатели. Знам обаче къде а, оставих скобата. Да, Та, когато се стигне до такава ситуация, в която ти не осъзнаваш, че имаш говорни проблеми, а ти не осъзнаваш, защото всички около теб също ги имат. Тоест, вече е норма да се говори неправилно, да се влага, възможно, най-малко количество енергия в това да говориш. Защото? За какво? Вече имаме достатъчно много други канали, по които ние общуваме. А, като казвам ние, имам предвид хората, но ако трябва по-конкретно да разделя ние, а, ще трябва да се дистанцирам като едно поколение, което се води милениално, но след мен дойдоха други поколеният. Ти си представител на следващото поколение, а, които вече имат навици да общуват не с гласа си, а с писане. Даже писането е сложна работа и безмислена, когато можеш просто да реагираш с емотикон. Тоест ние все повече живеем невербално. И няма откъде да имаме навици за вербално съществуване, тъй като ние просто не го правим. Аз наблюдавам децата около дъщеря ми, Лора, най прекрасната име на света, великолепно, и наблюдавам с а, тъжно любопитство, този процес, колко много децата имат нужда да общуват, имат нужда да се изразяват и нямат думите още, нямат, нямат този богат речников запас за да го правят, но нужда нуждата съществува до момента в който не се озакони наличието на устройство. В момента в който дадеш на всичките тези деца устройства и позволиш то да бъде използвано, те му лъкват. Те да вече нямат нужда толкова много да говорят. Това не става веднага. Аз го наблюдавам с последните няколко години, разбира се, да ще раме на 10, така това има някакво значение и отношение. А, така че в момента, в който ние започнем да търсим други канали на изразяване, по-лесни а, и по-лесни се оказват да пишеш защото тогава не го говориш. Говоренето изисква усилия, изисква енергия. Има един мускул, за който ние не подозираме, но ние че всички държим да спортуваме, да правим йога, да сме на кето или всякакви други хранителни режими. Но има един мускул, един основен и други, на които също не обръщаме внимание, но ние езика не го тълкуваме изобщо като мускул, а всъщност от движението на езика се определят един огромен процент от правилните звукове в нашия език, а и не само в нашия, в всички езици. И когато ние не го използваме по предназначение, т.е. да говорим, естествено това не е неговото изначално предназначение, ние сме го имали и преди да измислим езика, но когато ние не го използваме, когато не искаме да го движим, защото това е тежък мускул, тогава се появяват и първите проблеми. Сега ще направя още една скоба само за да разсея <съкъм> малко.
0: Само ще ми позволиш едно от допълнение, тъй да. в момента са налични гласовите съобщения и на мен ми отнема, въпреки че не използвам гласовите съобщения, на мен ми отнема време докато осмисля написаното да видя евентуално, ако има някъде запитайка, където не съм сигурен. Тоест, гласово съобщение според мен улеснява процеса на комуникация спрямо писмените съобщения? На теория?
1: На теория, да. На теория, да. То може би и на практика. В гласовите съобщения, за разлика от текстовите, има едно много важно допълнение. Ето сега, аз казах, че ще направя скобата и ми каза направо и каква ще е скобата. Едно изследване на Алберт Мерабиан, в което изследване, то е много известно в а, средите на всички специалисти, които се занимават с а, словото, а, в това изследване а, той задава въпроса и изследването всъщност дава отговор на въпроса по какъв начин процентно разположен а, човека предава смисъл, а, т.е. по какъв канал информацията достига до реципиента, когато човек говори, когато съобщаваме нещо. Изводите на Мерабиан са много показателни и за това е въпрос, за разликата между текстовото и гласовото съобщение. Когато ние говорим, когато предаваме съобщение, до ти разбираш тази информация, която аз ти казвам, с средните проценти. 55% от това, което аз казвам, ти разбираш по начина по който тялото ми се държи. Само от езика на тялото ми. Това са 55%. Това е огромен процент. Но тук още няма звук. Нали? Разбираш? Да. 38% от информацията, която ти получаваш от мен, идват от начина, по който говоря. Тоест от начина, по който звучи гласа ми. От мелодията. Забережи. Няма думи. Няма дума като информация тук. Има начин по който звуча паузите, тембъра ми, дали говоря ниско-високо, дали имам някакъв досаден глас или говоря а, ниско и а, секси. А, всичките тези неща, начина по който звучи гласа, носят 38% от информацията, от това, което ще разбереш. 7% от информацията се съдържа в думата, в смисъла на думите. Този процент е изключително малък. Затова, това, това може много да разсъждаваме в тази тема, не сега, разбира се. Затова, когато работим с гласови съобщения, ние добавяме едни 38%. С текстовите ние оставаме на едни 7%. Каквото разбереш от написаната дума, лошото е, че ти го разбираш както... Ти председниш, тъй като ти не получаваш контекста, в който е казано съобщението. това има и страшен проблем, предполагам, а, тъй като вече има връзки, раздели, разводи, бракове, а, само писмена комуникация води до, ня... до начало на някаква сериозна връзка. Но всъщност има изключително големи неразбирателства, абсолютно пропасти между тези хора, защото аз пиша едно, в момента, в който го напиша, ти, ако само го четеш, имаш пълното право да го разбереш както ти искаш. Да вложиш в него какъвто емоционален и смислов контекст решиш ти. Не го решавам аз. Аз мога да използвам, ако мога да използвам някакви пунктуационни знаци, които да бележат някакъв път на емоцията или на мисълта, но аз не мога повече. А ти можеш да сложиш удивителен, когато пишеш и това да значи или очуден съм, или е да просто значи по-висока емоция. Каква? Не избирам аз, избираш ти, който четеш. Когато обаче работя с гласово съобщение, тогава ти получаваш 7 плюс 38. И тогава разбираш долу-горе какво аз чувствам, докато казвам това. И тогава разбираш не каквото ти решиш, а по-скоро се опитваш да разбереш това, което аз съм искала да кажа. Разбира се, в идеалния вариант ще ме видиш. И тогава ще съпоставиш тези 55% начина по който се държа към теб, начина по който тялото ми общува с твоето тяло или с пространството и тогава ще съпоставиш дали това, което казвам, кореспондира на начина по който тялото ми седи или е обратното. И ако е обратното, и тялото ми седи в някаква затворена позиция, но аз иначе съм много топла, мила и искам да повлияя по някакъв начин. Моя съвет е да повярваш на тялото. Тези 55% най-трудно се контролират. А, по-лесно се контролират другите 38 плюс 7. За едните трябва работа, за другите трябва и четене. Това беше скобо само да напомня.